Jag pratar med Anders Wallensten som har skrivit boken Hälsogåtan. Och vi avhandlar tankar, relationer och omgivning. Och i det här avsnittet ska vi prata om relationer. Du skriver mycket om... Jag tror att du skriver till och med så här, det här kanske egentligen borde vara det första kapitlet i boken. För att mm. det är så viktigt. Mm. Eh, och ändå så pratar vi ju inte jättemycket om det som en del, liksom, en hälsofaktor egentligen. Vad, eller varför är det så viktigt? Ja, grund, eh, grundorsaken är ju säkert att vi som art har levt i grupp under väldigt lång tid mm. och att eh, vi är liksom ett gruppdjur och eh, då har vi utvecklat behov som är i princip tillgodoses om man är i en grupp men inte om man är ensam och vi är också om man tittar på oss vi är ganska patetiska djur vad det gäller att kunna vi har inga klor och inga huggtänder och, inga, eh, och inte supersnabba och inte jättebra på någonting annat än att just samarbeta och vara fungerar väldigt bra som en grupp och tar hand om varandra så att det, har, det är någonting vi har i oss från den tiden och som först nu när vi kan leva i städer och vi kan, kan klara oss själva med hjälp av samhällets hjälp och med hjälp av att det finns affärer och att det finns liksom pengar och allt det här vilket liksom ändrat spelreglerna lite för våra kroppar mm. och, men och det som är de andra sakerna från evolutionen att vi har det i oss, vi har ett behov och det finns många saker som är förknippade kring det för att vi ska söka oss till det som är bra för oss att vara tillsammans mot att vara eh, ensamma för det var farligt då. Så att, att vara ensam kan ju vara jätteskönt ibland. Men det är ju oftast om man har valet att vara i en grupp eller vara med någon annan. Det är väldigt få tror jag, som väljer att leva ensam hela livet och tycker det är fint. Men eh, då är de undantag i sådana fall. Utan de flesta tycker om att vara ensamma ibland. Men att, att vara ensam på riktigt är ju väldigt... Jag skulle i alla fall tycka det var väldigt obehagligt. Och man mår dåligt på många sätt säkert. Att, och det är kroppens sätt att signalera att vi mår bäst. Vi behöver vara i en grupp för att fungera och må bra. Och det är ju som sagt inte riktigt sant nu. Nu kan vi få många av de här sakerna tillgodosedda ändå. Men vi har kvar de här sakerna. Så. Vad är det vi behöver av varandra? Liksom för, vad är det för behov? Ja, och det är ju... Dels så får vi ju då vällustkänslor av att vi liksom är med varandra. Att vi pratar med varandra. Att vi klappar varandra. Att vi liksom den här rent... Av att umgås. Man tycker det är kul att vara med en vän. Det är... Man blir glad och det är, exakt, det är oxytocin och andra hormoner som ger oss den eh, signalen att det här trivs vi med. Mm. Eh, men sen är det ju rent konkret vad som ger ohälsan. Det kan vara nog väldigt varierat. Det blir ofta, effekten blir ofta någon form av stress på kroppen. Men det kan ju eh, leda till mental ohälsa. Att man helt enkelt ja, får dystra tankar av den här tillvaron. Man kan också känna sig väldigt stressad som kan få effekter på, på kroppen i övrigt. Och man, inte minst kan man märka av såna här saker att man eh, kanske får negativa effekter av att man inte söker vård i tid till exempel. Mm. Du har ingen som ser på det. Hur är du? Du har inte varit dig själv på ett tag. Ska du inte gå till doktorn eller liknande? Det är en sån effekt som är ju en indirekt det är ju inte effekt som kan leda till ohälsa till exempel. Ja, precis. Jag tänker också att man kanske gör andra val. Alltså man blir lite nedstämd, ja. då börjar man äta sämre, man kanske rör sig mindre och så blir det liksom... Absolut, så kan det ju också vara. Att man, ja, man har ju mindre kanske motivation att laga en, en, en trevlig god middag med alla beståndsdelar som krävs om man är, är själv hemma. Det känner man ju igen om man 
det är roligare att äta tillsammans också och laga mat till andra och, och vara en del. Så att jag är ganska övertygad om att man ser alltså kraftiga effekter av att ha ett positivt socialt nätverk. Det visar sig ha, då har man liksom bättre förutsättningar till ett hälsosamt liv. Och att eh, vara just bland om man tittar på de som blir äldre med hälsa så är det en av eh, faktorerna eh, som slår ut att de har liksom, goda relationer. Eh, så att, det här, eh, ja, det, det, det är verkligen. Och det finns riskfaktorn att vara ensam eller känna sig ensam är, är ganska påtaglig också. Mm. Liksom I paritet med de här andra riskerna för ohälsa som rökning och liknande och det är alltså ganska stora effekter men det är orsakat av en blandning som vi har pratat om av att man kanske lever mer ohälsosamt för att man inte känner sig stimulerad att göra annorlunda Ja, precis. Men för en sak som slog mig när jag läste det här, för du har tittat mycket på så här, jägare och samlare levde men också hur de som lever som jägare och samlare mm. idag mm. lever och det är att vi, som sagt, vi, har ju, vi behöver varandra, vi behöver relationer och närhet och allt vad det är. Men som, om vi tittar på hur vi lever idag så mm. är vi många av oss ganska isolerade. Fast vi kanske bor tätt mm. så är vi isolerade. Och så det var en sak som du skrev hur man ser att jägare och samlare lever. Så är det, liksom så här, men det är jämlikt och liksom så här, alla bidrar till gruppen. Och det finns en ganska stor för acceptans för varandras olikheter. Om man tittar på... Hur vi lever idag så är det som att alla ska vara... Alltså vi ska hela tiden leva upp till massa. Vi ska vara ganska lika helst. Man ska vara rätt och man, så. Kan det vara så att det är det som gör att vi liksom tar lite avstånd från varandra nu? För att vi inte riktigt får vara... Det finns för få rum där vi får vara oss själva. Liksom. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt om några så jag menar. Jag tänker ju så här kanske att i en jägarsamlagrupp så hade man inte så mycket förutsättningar att leva särskilt olika liv. Så kan man ju också säga. Mm. Alla levde ju ja, man, samma liv kan man säga. Mm. Man hjälpte till att eh, samla mat eller jaga eller ta hand om barn. <laughs> så det var ju det var inte så att man hade alla de här valen vi har idag. Att jag kan bli doktor eller jag kan bli brandman eller mm. sjuksköterska eller vad det nu än är. Och, och, så att vi, det blev ju inte på det sättet så stor skillnad. Men det jag tryckte på där var att eh, de här grupperna som finns, de är inte... Man kan tänka sig att det skulle vara helt konstant och så. Men det finns en viss sån här me- mekanism att de, de är lite fluktuerande. Att det verkar som att man faktiskt byter grupp och sådär om det inte fungerar. Och det kan ju liksom vara ett sätt att lösa ut om ja. det är konflikter och sånt som inte fungerar. Man behöver nu är hitta ju... sin stam helt ja, enkelt. Ja, alltså, det är vad jag kunnat läsa mig till. Jag är ju inte antropolog, men jag har i alla fall det, det är den bestämda uppfattningen som mm. finns. Att de är här, och det är inte bara en familj sådär, utan det är även en blandning av eh, folk i de stammar man har studerat idag. Sen vet man ju inte hur det har sett ut genom hundratusentals år. Men det finns ju några spillror kvar och det är de man har tittat på. Mm. Och där ser man mm. det du pratade ju om det här, men vi pratade var inne på det om oxytocin och beröring och så. Och om jag har förstått det här rätt, rätta mig om jag har fel, men din mamma har forskat och skrivit massa böcker om det här. Absolut. Kerstin... Uvna Småberg. Tack. <laughs> och då tänkte jag så här, är du liksom i och med det uppväxt i ett sammanhang där man har pratat mycket om det här och liksom så här, har ni klappat mycket på varandra liksom? Alltså jag har ju hört <laughs> ordet oxytocin fler gånger än de flesta människor tror jag. Ja. Eh, eh, absolut. Men nej, men jag, jag vet inte om det har varit några extremer på det sättet. Nej, men eh, 
Däremot har jag ju förstått just vikten av det sedan länge och att, eh, att det finns mycket forskning som, som stödjer att det här är viktigt. Vad är det en anledning till att relationer kom med som en del i boken? Liksom? Mm, nej, för, för mig är också ett syn är ju liksom, det har ju gruppdynamik effekter säkert, men det är, det är för kanske framförallt det här är ju att vara mm. riktigt nära, alltså ja. kanske inte var där jag började, men ja. jag tittade men, men det är ju liksom den yttersta närheten är när man rör vid varandra mm. och är verkligt nära varandra och, och det är ju också något vi ska vilja göra för mm. att ta hand om varandra och uh, göra barn med varandra och så vidare, mm. så att det är liksom Jag har läst någonstans att spädbarn dör om de mm. inte får beröring. Mm. Ja, men man har ju tittat på, inte minst den här... Det finns ju så mycket tydliga... Ett tag så ville man ju lägga att barnen inte skulle vara så nära mamman. Och där skriver jag i boken om hur mm. det finns den här kängurumodellen som används numera i Sverige. Så att barnet mår bäst av att vara nära huden istället för att ligga en, liksom, mm. utanför längre bort från mamman. Det finns så mycket effekter från kroppen som kan... Liksom, som, som, det är svåra att tillfredsställa mekaniskt. Mm, mm. Ja, det finns ju barn som har vuxit upp under hemska förhållanden i barnhem och liknande. Och de har svårare sen med mm. många anknytning och, och den typen av relationsproblematik helt enkelt. Mm. Så nu har vi pratat relationer till andra människor. När vi pratar tankar så pratar vi också om relationer till oss själv egentligen, tänker ja. jag. Men... Någonting som vi inte pratar så jättemycket om och som jag också tänker, du är så här läkare, forskningsbaserad och hela den. Hur tänker du kring liksom relationen till Gud eller någonting större? Liksom? Hur viktig känns den? Finns den med? Det finns två saker av den. Det finns, dels så ser man att de som är i religiösa sammanhang ofta har en hälsofördel. Men om det beror på tron eller om det beror på att man har en gemenskap där man känner att man tillhör en grupp just så kan ju det vara positivt också så det kan vara en kombination kanske man ser också hos dem som när man tittar på de här som blir riktigt gamla på olika håll i världen att ofta har de en liksom tanke kring varför man lever och vad som är liksom livsmening och såna här saker eller något att leva för har kommit fram också i sådana undersökningar av sådana som har överlevt katastrofer och så här. att man har haft en extra drivkraft för att man faktiskt har känt efter varför lever jag liksom. och där kan ju religion vara en sån sak men man kan också tänka sig att det kan just man, man, eftersom det är svårt att tro att det, det hänger inte samman med en religion just utan då Nej. är det ju snarare kanske just att man faktiskt tror på något, tror på något och har bestämt sig lite tänk, tankar kring varför det är viktigt att leva och vad man liksom lever för Står det, blir det liksom någon form av motsatsförhållande i din forskarhjärna liksom? har du svårt att relatera till det? Nej, jag tycker man kan, om man kan plocka ner det till att man kan också... Det kan ju vara att man vill leva för sina barnbarn eller att man vill leva för att åstadkomma någonting... Jag vet inte, göra en vacker trädgård eller mm. resa på den där resan någon gång i livet. och så där. Man kan ju ha eller skriva den här perfekta boken. Mm. <laughs> så det, det kan ju vara många olika krafter. Ja. Men att man känner att man... En orsak till att man ska gå upp på morgonen och... och, och, och Gå vidare. Och, och det är väl också just den här meningsfull att känna sig behövde ha en meningsfull tillvaro i något man ser hos äldre också. Är något som eh, signalerar eh, ja, hälsa i högre upp i åldrarna. Mm. 
Tror du att det finns någon problematik med att... För att anledningen till att vi dras till varandra är ju för att vi behövde varandra för att överleva. Tror du att det finns ett problem i att vi inte behöver varandra längre? Jag tror många av oss skulle må bättre av att vara i sammanhang där vi kände oss behövda tillsammans. Det tror jag absolut. Och exakt hur en sån grupp ser ut, det kan nog variera. Och vi har nog säkert olika behov. Vissa kanske mår bra av en jättebra vän, andra vill ha liksom ett stort socialt nätverk. Men att man... Eh, jag tror det mycket hänger på den här känslan. Har jag tillräckligt med eh, sammanhang, mening, eh, känner mig behövd, så hjälper andra. Det har man också sett, att hjälpa andra är något som ger väldigt. Så att den här typen av saker... Det, jag tror det är väldigt individuellt. Jag tror att en del av samhälls, eh, samhället som vi har idag är klart inte nödvändigtvis stimulerar det utan det här med singelhushåll och liknande mm. eh, istället för att man... Ligger och drar Netflix liksom, istället för att träffa någon. Ja, men det är lite lättare mm. så att hålla sig stimulerad utan att faktiskt gå ut och träffa någon. Men jag tror att där, där kan man nog göra skillnad i sitt liv genom att tänka aktivt att planera saker tillsammans med andra. Det är ju lätt att skjuta på dem för att man just ser på Netflix eller mm. gör något annat. Men att prioritera det så högt för att det ger hälsa, det ger väl och det är en del av meningen i livet att mm. få vara med andra och mm. göra saker själv kan kännas bra men det är också kul att få prata om dem. Så jag, t- jag tänker att ja, det finns mycket att göra och jag tar upp också i boken om att för hästar har vi sagt att de ska ju inte vara ensamma i hagar och sådär. De är ju ett slags flockdjur. Mm. Och vi är ju ett gruppdjur. Vi har lite samma. Att eh, om man nu inte vill vara ensam, att det finns möjlighet att, att vi hjälps åt i alla fall. Ja. Att eh, minska ensamheten. Det tycker jag är, är viktigt att tänka på. Mm. Avslutningsvis, om du skulle säga det här är mitt bästa råd för att liksom, ja, må bra i relationer. Vad skulle du vilja skicka med då? Oj, ja, den är ju svår för det finns ju massor, inte minst hur man beter sig själv. Liksom. Mm. Men att åtminstone just prioritera relationerna som mm. faktiskt någonting som är eh, värt mycket. Man tar vänner för givet, man tar sin sambo eller partner för givet. Man tar, det är väldigt mycket man tar för givet och det här är ju klassiskt och det låter som en klyscha. Men jag tänker om man, när man sitter och planerar in jag ska hinna göra den där resan, jag ska göra det viktiga jobbmötet sådär, att man också inser att de här att, Lägg tid, att, att, att umgås liksom. med de positiva relationer man har har också högsta prioritet ja. Stort tack Tack, tack. tack.